0: Hola, ¿cómo están? Espero que, que muy bien y de verdad, este como siempre, pues es un gusto poder empezar otra vez un libro y poder estudiarlo juntos y poder estar eh, tomando, aprovechando estos tiempos de, de cuarentena. La realidad es que nunca eh, yo me hubiera esperado que esto durara tanto tiempo. Yo honestamente pensé que ya íbamos a estar prácticamente en nuestras casas. Eh, perdón, fuera de nuestras casas ya poder estar este, haciendo la vida normal, pero bueno eh, providencialmente así lo ha querido el Señor y, y bueno, vamos a comenzar a estudiar ahora eh, la epístola de Santiago, como ustedes vieron en la introducción fue un pequeño video que, con algunas fotos de eh, personas de la, de la IBEG eh, con sus hermanos y porque el, el libro de Santiago, todos los libros de la Biblia, te va a ayudar mucho si comprendes su contexto, es algo que que por ejemplo en el programa de Enfoque hemos hecho mucho énfasis en que tú puedas conocer el contexto de, de lo que estás leyendo, cómo fue escrito por quién fue escrito, para quién fue escrito cómo fue escrito y bajo qué circunstancias fue escrito, esto te ayuda muchísimo a comprender el libro y en el caso de, de, de la epístola de Santiago y también evidentemente la de Judas son epístolas muy especiales por quién el, por quienes fueron quienes las escribieron eh, como Veamos en el en el videito pe, pequeño que está allí, los que son, los que tienen hermanos, yo no, yo no tengo hermanos eh, de sangre pero me tocó ver a mis primos y a otras personas que tienen hermanos. Y obviamente no siempre todas las relaciones entre hermanos son buenas. De hecho, la relación de Jesús con sus hermanos a un inicio no era buena. De hecho, si tú lees un poco el, 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 en la historia, en los evangelios, te vas a dar cuenta que la relación de Jesús con sus hermanos de un inicio no era muy buena. De hecho, ellos no creían en él. Es muy probable que Santiago haya sido una de las personas que de los que se burlaban de Jesús, eh, cuando él eh, decían, eh, es que creo que ya se volvió loco, hay una parte donde dicen, ya, nuestro hermano ya, ya perdió la razón, eh, pero Santiago obviamente creció con Jesús, y él creció viendo a Jesús, Jesús fue su hermano mayor, el hermano un hermano pequeño, eh, de Jesús, y él creció viendo a Jesús, creció mirando su carácter, durante, no sabemos cuántos años Jesús estuvo en casa, pero en todo el tiempo eh, que estuvo él eh, sirviendo con Jesús, en el, el tiempo que estuvo viviendo con Jesús, eh, Santiago vio a Jesús, cómo actuaba, y mira, siempre cuando pensamos eh, en, en el carácter de una persona, Tú, tú quieres conocer realmente cómo es una persona, pregunta en casa, pregunta cómo, cómo se lleva con sus hermanos, pregunta cómo, eh, cómo se lleva con sus padres, y realmente allí es donde tú puedes conocer a una persona. Entonces, el hecho de que un hermano de Jesús haya escrito esta carta, la carta de Santiago fue escrita por eh, por, 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 por un hermano suyo, por Santiago. Ahora, um, eh, realmente en la Biblia, en el libro de los Hechos, tú vas a encontrar el nombre de Santiago como Jacobo. Eh, es la forma en la cual la Biblia eh, menciona a Jacobo. Ahora, ¿quién fue? Jesús tuvo algunos discípulos con este nombre, pero uno de ellos, tú sabes, él fue eh, asesinado, fue martirizado por, eh, por Herodes. Y después de esto, lo que podemos ver en el libro de Hechos es que Santiago... Toma el lugar. Ahora tú dices, si uno, ¿por qué se llama Jacobo y por qué nosotros lo, lo, llamamos, lo llamamos Santiago? Bueno, la razón es esta. Eh, el nombre, como te he dicho, es Jacobus. ¿sí? Eh, en latín es Jacobus. Entonces, eh, en, el, en la forma latina para escribir Jacobus, eh, eh, siempre los quedan como, así como tú lees, eh, por ejemplo, San Mateo, San Marcos, San Lucas, tú vas a mirar eh, que Santiago era referido él como San Jacobus. Entonces lo que se hizo fue que esta palabra eh, se fue latinizando tanto San Jacobus, que de ahí surge el nombre de Santiago. ¿sí? De la unión de San y Jacobus surge el nombre de Santiago. Y así es como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, como, como Santiago. San Jacobus en inglés está como James. Y es una forma en la cual nosotros podemos saber que el personaje que aparece, eh, por ejemplo, en el concilio, en el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de, de, de Hechos, eh, quien estaba ya presidiendo la iglesia fue Santiago. Santiago toma el lugar eh, de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Eres la persona que tú recordarás cuando Pablo llega después de estar predicando en Antioquía, después que se levanta una iglesia en Antioquía, en vez de que los gentiles comienzan a recibir el Espíritu Santo, ellos son llamados al concilio porque hay un problema entre los fariseos que se hayan convertido y los, eh, las personas que están predicando a los gentiles. Entonces comienza a haber, hay una disputa, dice la Biblia, que tuvo un, un, una discusión no menor entre Pablo y los y los fariseos que se habían convertido al cristianismo, y el que toma el lugar y el que tiene al final la última palabra, el que dice esto es lo que vamos a hacer es Santiago. Santiago dice, ok, esto es lo que vamos a hacer, y él pone una serie de, 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 de asuntos en los cuales la eh, hora la iglesia se tenía que, que dirigir, y Pablo dice, y lo seguía haciendo. Entonces vemos a, a, a este Santiago. Tomando un lugar muy, muy prominente dentro de la iglesia. No sabemos en qué momento Santiago se convirtió. No sabemos en qué momento eh, él, él reconoció a Jesús. Más allá de que fuera su hermano. Sino que lo reconoció como su Señor y como su Salvador. Y este es el contexto que yo quería poner. Primero, que eh, cuando estudiemos esta carta, nunca olvides esto. Santiago es el hermanito de Jesús. Santiago creció con Jesús. Santiago vio a Jesús desde que él era niño, no sabemos cuántos años hayan pasado en los cuales él vio a Jesús trabajar, él vio a Jesús proveer a la casa, él vio a Jesús cuidar a su mamá, él vio a Jesús. Entonces, mira, el hecho de que un familiar tuyo dé un testimonio acerca de ti es sumamente valioso. Si quizá algunos de ustedes ah, dijeras, oye, voy a preguntarle a tu esposa, quizá, eh, eh, o a tus hijos, o a tus hermanos, y que tú tienes una una reputación de ser una persona quizá muy disciplinada, muy bien hecha, pero quizá dices, tu hermano te dirá, bueno, en la casa no es así. A mí me ha pasado muchas veces que eh, en un lugar están eh, a, un par de hermanos y de repente uno de ellos comienza a ser muy hacendoso y uno de ellos dice, ay, ojalá si fuera en la casa. ¿Por qué? Porque él te conoce. ¿sí? El amor entre hermanos, la comunión entre hermanos es muy cercana. Y esta es la misma comunión que seguramente Santiago tenía con Jesús, ahora ¿por qué estoy diciendo todo esto porque quiero que vaya, hoy vamos a ver meramente la introducción, de hecho esta, esta, esta va a ser realmente una, una, una clase realmente muy breve, muy pequeña y vamos allá al libro de Santiago esta vez estoy ocupando una biblia de papel <risa> eh, Santiago capítulo 1 versículo 1, dice así Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la, en la dispersión salud este es el saludo, esta es la forma como Santiago introduce la epístola, una epístola corta, una epístola que, que tiene solamente cinco capítulos, y desde aquí quiero que vayamos desglosando este, este texto. ¿sí? Primer palabra que él emplea es su nombre, Santiago. Ahora, tú piensa en esto, si tú fueras, si tú hubieras sido hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, ¿cuál? y, y sabes que vas a escribirle a, a la iglesia... ¿Cómo sería tu presentación? ¿Cuáles serían tus palabras, las palabras que tú emplearías? Porque Santiago, bien pudo haber dicho, Santiago, eh, hermano de Jesús, ¿sí? De alguna forma, um, ahora, esto no era ni siquiera necesario, todos sabían que él era, él era hermano de Jesús. Todos conocían y entendían que él, él era hermano de, del Señor. Pero Santiago quiere, de alguna forma, con la, con la forma como él, él, él introduce la epístola, él quiere, de alguna manera dejar en claro que él no está escribiendo ahora como un familiar, aunque nunca deja de ser importante, que él fue un familiar de sangre de Jesús, y él dice, Santiago siervo de Dios esto es algo muy común que tú vas a mirar entre los eh, entre lo, Pablo, todo el tiempo él se refiere así, eh, si tú recuerdas cuando vimos Romanos, Romanos 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Esa es la forma como Pablo se presenta constantemente en las cartas. Ellos tenían claro esto, siervo, la palabra siervo en griego la palabra doulos, que significa esclavo, Santiago lo que está diciendo es Santiago, esclavo de Dios. Primera cosa que ellos dejaban en claro... ...y Santiago también lo deja en claro es... ...yo soy un esclavo de Dios... ...fui comprado... ...ahora cuando ellos se referían a sí mismos como esclavos, nosotros tenemos una idea de la esclavitud muy distinta a la que esta gente tenía, para nosotros el, la esclavitud representa opresión, representa maltrato, representa eh, 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 agresión física, eh, humillación etcétera, y aunque muchas veces esto lo sufrían los esclavos en la antigüedad la realidad es que la mayoría de los esclavos llegaban a ser considerados casi como parte de la familia de hecho hay un libro muy bueno que yo te recomiendo que se llama así, Esclavo, es un libro que escribió John MacArthur, donde él habla acerca de, de por qué es que ellos ocupaban siempre esta esta palabra aún María cuando dice he aquí la sierva del señor y a dice he aquí la esclava del señor porque la esclavitud en ese tiempo era una forma a veces hasta de adopción si tú recuerdas Pablo escribió una carta eh, la carta a Filemón que está él abogando por Onésimo que era esclavo de Filemón que se había fugado entonces eh, los esclavos llegaban a ser muy cercanos a, 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 a las familias de hecho, muchas veces les ofrecían la libertad y ellos preferían quedarse en casa, no tanto por, por el salario, por no saber qué hacer, sino porque esta gente se terminaba convirtiendo en su familia. Entonces, Santiago dice, Santiago, esclavo de Dios, y aquí podríamos tener una enseñanza enorme nosotros, porque nosotros, de igual forma, somos hermanos de Jesús, ¿Sí? Somos hermanos, somos, somos hijos de Dios, somos hermanos eh, eh, del Señor también, Él es nuestro primogénito, Él es nuestro hermano Mayor, Pero nunca debemos olvidar esto. Fuimos comprados. Esto es lo que ellos más querían enseñar cuando hablaban acerca de la esclavitud. ¿sí? De hecho, Jesús también dijo, ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré esclavos sino los llamaré amigos, y esto es una realidad, pero ellos nunca dejaron el, 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 el mote. de hecho es muy común que actualmente la iglesia hace mucho énfasis, me acuerdo que yo, nosotros cantábamos una canción de, eh, él es mi amigo fiel y yo, eh, perdón, perdón, es la de Woody, <risa> yo soy tu amigo fiel, eh, cantábamos una canción de yo soy amigo de Dios, etc., porque es como mucho este énfasis, y eso es real, Jesús lo dijo. Ya no los llamaré esclavos, ya no los llamaré siervos, sino los, los llamaré amigos. Pero ellos nunca quisieron dejar la idea de la esclavitud, no porque fueran oprimidos, sino porque con esto era una manera de recordar, fui comprado a precio de sangre, fui comprado por Dios, fui, fui adquirido. Entonces, Santiago, al igual que, que Pablo, él dice, yo soy Santiago. Y antes de decir, soy el hermano de Jesús, él dice... Soy, fui comprado por Dios y ahora soy un esclavo por amor a Dios y dice y del Señor Jesucristo. Entonces el Santiago deja en claro algo que nosotros como creyentes nunca deberíamos olvidar, fuimos comprados. Antes que querer hacer un alarde de tus títulos, antes de querer hacer un alarde de lo que tú eres, de lo que tú has logrado, de la posición social, de tu apellido, de la familia a la cual perteneces, nunca olvides esto, fuiste comprado. Tú y yo somos esclavos, tú y yo fuimos comprados por amor, fuimos comprados por, por aprecio de sangre y Santiago que era hermano de Jesús, él dice yo fui comprado también a precio de sangre y después él refiere a quién está dirigida la carta, él dice a las doce tribus que están en la dispersión salud. Ahora, esto de la dispersión Santiago, eh, eh, él por lo que entendemos él tenía un gran amor por su por su nación, él tenía un gran amor por su por su ciudad, de hecho él fue una, eh, él fue eh, el líder en la iglesia en Jerusalén, él aboga por ...por los pobres en Jerusalén en algún momento, él, él está muy muy cercano a esto y él, él dice, quiero dirigir esta carta a las doce tribus, es decir, a todos los judíos que están en la dispersión, Todas las, ahora, ¿qué era la dispersión? Bueno, nosotros en la iglesia hemos estado estudiando durante todos estos meses, mes y medio acerca de lo que fue la dispersión, esta primera dispersión que ocurre después de que eh, tú recordarás, bueno, Salomón hace un desastre y Dios le dice, cuando tú mueras, el reino será dividido en dos partes, entonces el reino se divide de dos maneras, diez tribus quedan en un lado y dos tribus quedan en otro lado, en el norte queda queda Judá, en el, en el sur queda el resto de las, de la, de la, de las tribus, con Roboam, el hijo de Salomón, es cuando ocurre esto. Y después vemos eh, en la historia que se van levantando reyes malos, reyes buenos, eh, eh, hasta que llegamos, en el caso de Judá, al rey. Al, al rey Joasim, el cual es advertido constantemente por Jeremías, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y ellos, él no se arrepiente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo estuvimos viendo durante estas semanas eh, en, en la iglesia. Eh, Llega Nabucodonosor, invade Jerusalén, la destruye completamente. A Joacim a, a Jeremías le dice, mira, si tú te entregas. Tu vida va a ser perdonada, pero Joacim dice, no, yo me escapo, es capturado por por, por Nabucodonosor y entonces lo que ocurre es que a Joacim eh, eh, él, degollan a sus hijos frente a él y después le sacan los ojos. Eh, de, y ahí comienza lo que fueron 70 años de exilio, en los cuales eh, los israelitas estuvieron exiliados viviendo allí. Ahí es donde tenemos las historias de Daniel, tenemos todas estas historias de Sorobabel, eh, durante lo que fue el exilio en el cual ellos estuvieron. Después de eso regresan, pero hay algunos que no regresan. Regresa un remanente a Jerusalén, pero otros de ellos quedan completamente en la dispersión en lo que él va a decir quedan en, 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 en la diáspora esta palabra griega diáspora significa a través de la siembra o sea ellos quedan esparcidos por todos lados es muy probable que, que santiago se estuviera refiriendo a esto, que había judíos regados por todos lados, y estos judíos con después comienzan una vez al año a ir a Jerusalén, tú recordarás en el día de Pentecostés, por cierto, este domingo, muchos recuerdan lo que fue el domingo pasado, eh, se recuerda lo que fue el Pentecostés, tú recordarás que llegaban judíos de distintas partes, y podían escuchar en sus lenguas eh, eh, cómo Dios era exaltado. Pero también ocurrió en el tiempo de Roma, que los judíos eh, fueron perseguidos por Saulo y, en Jerusalén y entonces muchos judíos comenzaron a dispersarse por distintas partes de Europa y de Asia y algunos llegaron aún hasta África y es muy probable que Santiago se esté dirigiendo hacia, estos, hacia este grupo de personas que fueron que fueron eh, eh, este, esparcidas por todas partes, que fueron llevadas a muchas partes distintas y es muy probable que ahora él se esté dirigiendo a este grupo de judíos. Entonces, aquí es donde entramos eh, a ver, ¿quién fue Santiago? Él fue el hermanito de Jesús, fue un hermano de Jesús de sangre. Él, aún con todo esto, él se asumía que él fue comprado a precio de sangre y él dirige su carta especialmente a las personas que estaban dispersas. Ahora, ¿por qué podemos hacer este libro tan nuestro? Nosotros no somos israelitas de, de nacimiento, pero bueno, dice la Biblia que la, fuimos, hemos sido injertados... Eh, somos ahora el Israel de Dios, estamos ahí injertados nosotros dentro de, 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 de lo que es el pueblo de Dios y nosotros podemos tomar esto y de igual manera nosotros hemos sido eh, exiliados del Edén. Nosotros está, Nuestro hogar era el Edén, hemos sido exiliados de allí, el pecado nos exilió y estamos en la espera de volver nuevamente a casa. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño... Resumen de lo que trata todo el libro de Santiago, que es lo que estaremos viendo. ¿Y por qué era tan importante mencionar que Santiago era el, el, el hermano de Jesús? Porque Santiago, toda la carta, toda la carta de Santiago está basada íntegramente a partir del capítulo 2 hasta que termina. El capítulo 1 prácticamente es una introducción hacia todo lo que va a tratar la carta, hacia todo lo que trata la epístola. Pero de ahí los demás capítulos, todo está basado completamente, prácticamente en el sermón del monte. Todas las enseñanzas que Santiago va a dar, están, tú las puedes mirar en el sermón del monte. Alguna la toma de otras partes, pero todo el libro tiene su origen en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de su hermano. ¿Sí? Eh, todo lo que Santiago va a hablar. Ahora, ¿por qué es tan importante eh, saber que Santiago se basa eh, principalmente en el Sermón del Monte? Porque cuando tú miras el Sermón del Monte, en especial las Bienaventuranzas, las Bienaventuranzas son realmente un reflejo del carácter de Cristo. Un cristiano que se que cumpla o que pueda vivir conforme a las bienaventuranzas, una persona que logre vivir de esa forma, realmente es un creyente maduro que está haciendo notar que el carácter de Cristo lo ha tomado completamente. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 de Santiago prácticamente eh, comienza a, a hablando acerca de, de, de soportar las pruebas, de aguantar las situaciones eh, eh, difíciles. ¿Por qué? Porque esto nos hace perfectos. Ahora, esta palabra perfecto es una palabra que Santiago va a utilizar varias veces eh, en la carta. Ahora, perfecto no significa que no contenga error. Eh, eh, aquí en este contexto no significa que una persona perfecta no eh, cometa eh, eh, errores. Sencil, perfecto es que sea útil y sea útil para el propósito por el cual fue diseñado Voy a ponerte un ejemplo, aquí yo mismo tengo, estoy en una mesa, esta mesa que me regalaron Es una mesa que le hace falta que la pinten, tiene algunas partes que, que, que hay que arreglar, etcétera, Pero es perfecta para el uso que yo la necesito o sea, para lo que yo necesito, esta mesa cumple su función. Evidentemente puede ser perfeccionada. El creyente, aunque está en un, en un perfeccionamiento constante, el creyente ya por ser salvo, ya es una persona apta para ser usada por Dios. Entonces... ¿Cómo es que vamos creciendo en esto? Santiago nos va a decir, primero aguanta eh, eh, las pruebas que la vida te va poniendo. Después va a hablar acerca de la sabiduría que viene a los que piden eh, 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 por fe. Y va a empezar a hablar acerca de que Dios es generoso y que nos da las cosas que nosotros necesitamos. ¿sí? Y después va a hablar acerca de las riquezas. Todo eso lo está hablando en el capítulo 1. Pero toda la enseñanza del libro de Santiago, a partir del capítulo 2, el capítulo 5... Es un eco de las enseñanzas de Jesús, principalmente del sermón del monte. El sermón del monte no solamente son las bienaventuranzas, el sermón del monte es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y en Lucas también podemos ver algunos, algunos fragmentos. Me parece que en el capítulo 16 es donde, donde tú puedes mirar eh, extractos del sermón del monte eh, eh, que Jesús habló. Donde Santiago, y esto, esto a mí me encantó cuando estaba yo estudiando este fin de semana, la el, el, el epístola de Santiago, porque de alguna forma, Santiago lo que está haciendo con esta epístola es decir, Jesús, mi hermano, vivió todo esto. Todo lo que él enseñó, y que ahora yo voy a hacer una réplica de la enseñanza de Jesús, es algo que él vivió. Y esto es un testimonio increíble. Vuelvo a lo mismo, si preguntáramos a un hermano tuyo cómo eres en casa... Quizá él diga, bueno, en la casa no es, tan, no es tan tranquilo, en la casa no es tan alegre, en la casa no es tan, habla, no, no es tan hablantín, en la casa no es tan servicial, en la casa es distinto. ¿Sí? Eh, cuando de repente conoces a una persona y dicen, eh, tu hermano su hermano te dice realmente no lo conoces como es no la conoces como es, ya le irás conociendo ¿por qué? porque un hermano conoce todo de sus hermanos, ¿sí? los conocen las buenas en las malas y hay como veíamos en este pequeño video que puse que por cierto agradezco a todos los que me regalaron sus fotos para poder hacer ese pequeño video este, entre hermanos se conocen muy bien y Santiago conocía muy bien a su hermano. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 2? El capítulo 2 tú vas a mirar que comienza hablando acerca del, de no hacer favoritismo. ¿sí? Y esto tú lo puedes mirar en Mateo 5 cuando Jesús dijo, si amas al que te ama, realmente no, no haces ninguna diferencia. Eso lo pueden hacer hasta los hipócritas. Después de esto, eh, Santiago va a comenzar a hablar de la, de, la, de la fe genuina, de lo que es una fe genuina. Un eco de lo que Jesús enseñó en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, Santiago, recordando esto, él va a hablar de esto. Después, en el capítulo 3, eh, va a hablar acerca de la lengua, ¿sí? acerca de, 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 de lo que es la lengua, de tener cuidado de las formas como, como, como nosotros hablamos. Y esto, que qué nos recuerda? Jesús lo dijo en el sermón del monte. ¿sí? Él dijo, eh, eh, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sí, esto lo puedes ver en Lucas, ahí está también esta parte del de lo que es la enseñanza de Jesús. Después de esto tú vas a mirar que Jesús va a comenzar a hablar de la, de la sabiduría verdadera y de la sabiduría falsa. Esto nos remonta a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas para ellos era un choque en su cabeza cuando Jesús les decía, bienaventurados los que lloran, porque tú ¿y cómo es eso? O sea... Quién puede ser feliz llorando Jesús bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia entonces Santiago de alguna forma va tomando esto y va diciendo la sabiduría del mundo te dice bienaventurado el que no tiene hambre, bienaventurado el que no llora bienaventurado el que no es perseguido pero la sabiduría que proviene de Jesús la sabiduría que proviene del cielo te dice vas a ser feliz cuando llores por tu pecado vas a ser feliz cuando tengas hambre de justicia, hambre de la palabra de Dios vas a ser bienaventurado cuando seas pacificador cuando no te estés defendiendo tú etcétera etcétera si, sí, después Pablo eh, después Santiago va a hablar acerca de los que tienen un corazón dividido, recordando cuando Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque si no va a amar a uno, y va a aborrecer a, a, a los demás, eh, Santiago va a hablar acerca de tener cuidado, de no estar condenando a otros, y ¿sí? De no estar condenando tan fácilmente otras personas, Jesús dijo, de toda palabra ociosa que ustedes hablen, darán cuenta delante de el padre. Entonces, te das cuenta cómo Santiago realmente ha hecho toda una eh, un recordatorio de las enseñanzas de Jesús las vamos a mirar completamente en el en el libro de, de Santiago ¿sí? otra cosa que Santiago va a hablar mucho es acerca de la arrogancia de la riqueza, Santiago va a decir miren la vida es como neblina, la vida es pasajera la vida va a pasar y eso nos recuerda tanto a la enseñanza en el sermón del monte de Jesús cuando dijo no, no se afanen por lo que han de vestir, no se afanen por lo que han de comer, miren las aves del cielo miren, las, miren eh, 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 los lirios del campo, ni Salomón se pudo vestir con todo su dinero se pudo vestir como esto y si ellos no se preocupan y Dios tiene cuidado de ellos, ¿cuánto más va a tener cuidado de ustedes? Después Santiago va a hablar acerca del peligro de, de la riqueza se va a decir, esto se va a pudrir eh, a completamente y Jesús también lo había dicho en el sermón del monte no hagan tesoros en este mundo, no hagan tesoros aquí porque no se van a poder llevar absolutamente nada, ¿sí? Después Santiago va a hablar acerca de la paciencia, de la perseverancia. Jesús dijo, el que perseverará hasta el final será salvo. Después Santiago habla algo de sabiduría, eh, eh, va a decir que tú sí sea así, tú no sea no. Y recordamos palabras de Jesús en el Sermón del Monte que dijo, que tu hablar sea así, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Después Santiago va a hablar acerca de, de lo que es la oración llena de fe. Jesús mismo en el sermón de, eh, eh, Jesús mismo al final de su ministerio, dijo, si piden con fe, les será dado. ¿Sí? y Después Santiago al final de, del epístola él va a hablar acerca de lo que es restaurar a un hermano caído. Jesús mismo en Mateo 18 nos enseñó cómo poder hacer un proceso de restauración. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y reprende el estando tú y él solo. Sí, si te escucharas, van a un hermano. Entonces, esto es un resumen rápido de lo que es el, el, la epístola de Santiago. Es un resumen eh, eh, largo. Ahora, Santiago es un libro sumamente práctico. De hecho, Santiago comúnmente, se algunos lo, lo, le, lo llaman... Eh, el Proverbios del Nuevo Testamento, porque es un libro sumamente práctico, es un libro que no aborda temas teológicos eh, muy profundos, como en el caso de, de Romanos, que es un, es un libro doctrinal, es un libro teológico sumamente profundo, complejo. Yo cuando leo a Pedro, que él dice eh, las cartas de nuestro amado hermano Pablo, las cuales algunas son difíciles de entender, yo estoy seguro que, que Pedro a, a decía eso en relación a Romanos. Quizá Romanos y Gálatas son de los de los libros más complejos de, 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 de comprender. este, De hecho, de ahí es donde han, han surgido prácticamente todas las corrientes eh, principales del cristianismo. De ahí han surgido de la forma como se mira asuntos de escatología, asuntos de, 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 de soteriología, etcétera. Pero el libro, la, la Epístola de Santiago no es, no es el caso. ¿Sí? La epístola de Santiago es una epístola sumamente práctica, es algo que pones en práctica mañana, mañana eh, que, que, que cada día que veamos la epístola de Santiago, al otro día tú verás y dirás, ok, yo tengo que aplicar lo que aprendí ayer, lo que aprendí hoy, y, y eso, eso es lo hermoso de esta de esta epístola que es sumamente práctica que es sumamente sencilla de entender no requieres un diccionario bíblico no requieres hacer grandes ajustes de hermenéutica para poder comprender el contexto son cosas tan sencillas que santiago va a decir no hables de más cuida tu lengua no chismes, no hagas preferencia por otras personas, busca la sabiduría de lo, de lo alto, la fe, si no le pones obras, está muerta y de, tengo que decir esto eh, eh, este asunto quizás sea el, el, la parte doctrinal más compleja cuando, cuando Santiago comienza a hablar acerca de la, de la de la fe ahora, ¿por qué elegí el libro de Santiago para poderlo para poderlo estudiar? bueno, por dos razones porque se une a lo que estuve viendo en Romanos y se une a lo que estuvimos viendo en la iglesia durante los últimos meses y meses entonces esa es la razón eh, que, que, que yo elegí este el, la, la, la carta de Santiago. Ahora, hubo un momento en la historia donde este choque entre la enseñanza paulina de que la salvación es por por, por, por gracia, por medio de las únicamente, que no requiere ningún tipo de obra, tuvo un choque con la enseñanza de Santiago, esto lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo, a esa parte, cuando Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras, cuando Santiago dice, muéstrame eh, eh, tu fe, si ver si yo te mostraré mi fe a través de mis obras. De hecho, hubo una tensión tan grande eh, que Martín Lutero estuvo a punto de eliminar el libro de Santiago, porque él decía que estaba completamente errado el autor de esta, de esta carta. Ahora, sin un afán de, de, de juzgar o criticar a Martín Lutero, debemos entender que ellos también estaban redescubriendo las verdades del Evangelio. Y para él de repente, después de que la lucha que él tuvo con la Iglesia Católica era precisamente por eso, porque eh, ellos miraban que la que que la salvación venía por las obras y, y, y Pablo lo menciona de una forma distinta y de hecho Santiago hace exactamente lo mismo, Santiago no es que esté contradiciendo a Pablo en lo absoluto, de hecho, eh, al contrario, afirma las enseñanzas de Pablo, afirma completamente lo que Pablo va de, lo que Pablo enseñó en Romanos capítulo 6 y después en el capítulo 8 acerca de que, eh, eh, de, de que cuando Pablo dice que pues pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces Santiago toma esto y Santiago quizá lo que hace es explicarlo aún más profundamente cómo es que la fe la ve Dios. Esa no necesitas demostrársela. Dios sabe si tienes fe. Dios lo ve. Dios mira tu fe. Dios sabe que, que, que tienes fe. Pero el asunto es que para que yo pueda ver tu fe, yo necesito ver tus obras. Yo no puedo ver tu fe. Yo puedo ver tus obras. Puedo ver tu accionar. Puedo ver tu, tu caminar. Puedo ver tus actitudes. Puedo ver cómo te comportas con otros. Puedo ver cómo tratas a las personas pobres. Puedo ver a, cómo tratas a las personas que quizá no te pueden remunerar como tú como tú eh, 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 quisieras. Yo no puedo ver eso. Eso solamente, tu corazón lo puede ver Dios. Yo no puedo verlo. Yo lo que puedo ver son tus obras. Y eso es lo que Santiago va a decir. Ahora, esto también nos ayuda a nosotros mismos, porque tampoco ni yo puedo ver mi propio corazón. Por eso el salmista decía, escudriña mi corazón, ve ese camino de maldad, muéstrame los pecados que me son ocultos, y Santiago nos va a ayudar a poder ver, nuestra fe a través de nuestras obras esto no contradice a Pablo porque de hecho Pablo en Efesios capítulo 2 él va a decir que fuimos creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces hay una conexión muy grande acá pero Santiago quizá lo pone en términos más simples y más sencillos ¿sí? eh, de alguna manera es como ver a Pablo que Pablo está tomando, exaltando completamente la soberanía divina y Santiago está poniendo también la responsabilidad humana. Las do, estas dos doctrinas, que son como dos vías del tren sobre las cuales nosotros vamos, la soberanía divina y mi responsabilidad, nunca se contraponen, nunca se invaden la una a la otra, ¿sí? Pero ahí vamos nosotros. Y es difícil de entender cómo estas dos cosas eh, funcionan a la par, pero así es. Entonces el libro de Santiago, la carta de Santiago, trata de esto. Trata de cómo es que la fe es una fe viva, es una fe práctica, es una fe que va más allá de simplemente saber teología, saber doctrina, saberte todos los, todos los asuntos doctrinales y teológicos. La fe viva te va a llevar a una vida que va a reflejar el carácter del hermano mayor de Santiago. Santiago lo que quiere decir es, sean como mi hermano porque mi hermano así se comportó, yo vi a mi hermano cómo es que él jamás trató mal a nadie, jamás mostró un favoritismo a los ricos, ¿sí? jamás habló mal de nadie, ¿sí? jamás eh, eh, tuvo una fe fingida, él vivía lo que estaba hablando, ¿sí? jamás tuvo un corazón dividido, jamás sirvió a un señor que no fuera su señor, jamás condenó a nadie, el Je el Jesús dijo, yo, ni yo te condeno, Sí, Jesús dijo, el, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, Santiago va a decir mi hermano jamás estuvo afanado, jamás ve a mi hermano afanado, nunca lo vi persiguiendo las riquezas, nunca lo vi buscando hacer tesoros en el cielo, siempre vi a mi hermano perseverar en todo el, el sí de mi hermano era sí y su no era no, él era una persona no de doble ánimo, era una persona que cuando él decía una cosa la hacía y cuando decía no lo voy a Hacer, tampoco lo va a hacer. Santiago va a decir: Yo vi a mi hermano orar y pedir las cosas. Algo que impactaba a la gente era ver orar a Jesús. De hecho, por ahí la, la serie está de Chosen. Hay un capítulo donde, donde se muestra a Jesús orando, y realmente a mí me conmovía tanto. Y es, era, es impresionante cómo ellos tratan de, de, de retratar cómo era Jesús orando. Ver orar a Jesús debió haber sido una de las cosas más impactantes. Cuando tú recuerdas cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús enséñanos a orar. Pudiéndole haber pedido, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a echar demonios. Fuera, ellos le dicen, enséñanos a orar. Porque ver a Jesús orar debió haber sido algo impresionante. Y Santiago va a decir, yo vi a Jesús restaurar a otros. Entonces todos los cinco capítulos de Santiago es una forma de un testimonio del hermanito de Jesús diciendo sean como mi hermano, porque lo que él dijo yo ahora lo replico acá y yo doy testimonio él vivió así desde niño, de, en su adolescencia, en su juventud él vivió, él moldeó una fe viva él moldeó una fe que todos podíamos ver y que en algún tiempo ellos no creyeron, pero después ellos se convirtieron. Por lo menos Santiago y Judas, hermanos de Jesús, se convirtieron. Entonces, esto será un recorrido que estaremos haciendo durante la siguiente semana. Yo espero, es una carta pequeña, entonces no la vamos a ver todos los días. Ah, también porque tenemos distintas actividades durante la semana y. Uh, lo vamos a hacer únicamente los días martes, jueves y viernes, esta vez lo hicimos en lunes porque mañana tenemos lo de escatología y si no lo teníamos hoy entonces íbamos a retrasar mucho, de todas maneras los días viernes seguiremos teniendo conversaciones ahora sobre el libro de Santiago, eh, de hecho este viernes primeramente Dios vamos a tener, es probable todavía no está confiado un pastor que sea prácticamente especializado en todo lo que tiene que ver con consejería y la consejería pues tiene que surgir de la sabiduría divina la cual emana de la palabra de Dios, de la cual es de la que Santiago habla mucho entonces eh, va a ser un buen viaje esto, entonces yo te pido que estés orando por 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 este tiempo eh, nos vemos todos los martes, jueves y viernes 8 de la noche para estar estudiando la carta de Santiago, el hermano pequeño de Jesús y creo que va a ser de mucha bendición para ...para nosotros y como siempre... ...si hay dudas, comentarios... ...yo aquí los puedo estar viendo... ...este, en, en el en el chat... ...y pues podemos estar respondiendo... ...aquí realmente no creo que existe... ...no existe alguna dif discrepancia de nada... ...esto es sumamente práctico... ...y nos va a servir muchísimo... ...entonces pues vamos a terminar orando... ...el día miércoles vamos a tener una conversación... Eh, ...con Carla de Fernández... ...aunque está eh, pues pensado... ...en que sale de bendición a las mujeres no te la pierdas, como hombre tú deberías de ver ese tipo de conversaciones, no porque no pienses, no, oh, es que a mí no me puede enseñar una mujer aquí no va a enseñar, es una conversación de la cual podemos aprender mucho Sí, entonces yo te animo a que el miércoles estés atento. Mañana tenemos lo de escatología, es la tercera parte, ya por fin se acabó, bendito a Dios. Ah, no es cierto, lo disfruté, lo estoy disfrutando muchísimo, pero bueno, mañana, mañana terminamos lo de lo de escatología, y el día viernes, primeramente, Dios tendremos, este, el jueves nos vemos para la conversación, para, para, para eh, comenzar el libro de Santiago, y el día viernes para esta conversación que tendremos quizá con uno de los pastores. Entonces, pues esto fue la introducción. ¿Qué nos podemos llevar de esto? Nosotros también somos hermanos pequeños de Jesús Y también somos esclavos Fuimos comprados a precio de sangre ¿Sí? Ah, me preguntan ¿Dónde puedes ver la, la, la serie de Chosen? Eh, solamente baja la aplicación eh, Ya sea si tienes Android o tienes IOS Simplemente búscalo en el uh, Creo que se llama uh, Market App uh, No recuerdo cómo se llama el de, de Android O puedes buscarlo en la App Store eh, Solamente buscas así The Chosen Así como lo escribiste y es una aplicación y ahí puedes ver todos los capítulos de forma gratuita de la primera temporada. Entonces, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta noche y gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, que venidas a mis hermanos que han tomado el tiempo para, para estudiar esta carta. Juntamente conmigo te ruego, Señor, que me, que me ayudes a, a poder ser fiel a tu palabra y poder um, mostrar, Señor, lo que está aquí escrito y que tu Espíritu Santo sea el que vivifique esto para que tengamos una fe viva, una fe práctica Señor entendiendo que todo emana de ti y toda la gloria sea para ti por los siglos de los siglos amén y amén, bendice a mis hermanos, guárdalos en su salud guárdalos en, en las situaciones que estén ellos pasando y viviendo Señor yo te lo pido todo esto confiando en tu palabra, en el nombre de Jesús, amén bueno pues eh, que pasen una una excelente eh, noche y pues primeramente Dios nos veremos la, eh, el día de mañana con la escatología y con lo de Santiago nos vemos el día miércoles que pasen una, una excelente noche Dios les bendiga mucho hasta luego